0: Hello, everyone.HasaGawajun です。Welcome to Glenwood Heart to Heart. 心と心を通わせる場所。一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今回のテーマは Water 101今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います水の専門家橋本淳二さんですこんにちは
1: こんにちは橋本淳二です
0: よろしくお願いしますよろしくお願い
1: します
0: 橋本さんは水ジャーナリスト、はい、どんな仕事なんですか
1: 水問題を専門に扱っているジャーナリストですねあの世界各地の水で問題が起きている地域、うんに調査をしに行って、うん、それをメディアで報告したり、うん、それからあと解決方法が見つかったところをこういうふうにすると問題解決できるよっていうものを見つけてきて、うん、他のところにお伝えしたり、うん、そんなことを仕事にしています
0: 、うん、わおそもそもなんで水に興味を持ったんですか
1: 僕はもともとその群馬県といって、はい、群馬県の縦橋というところに住んでいたんですけれども、うんそこで水をずっと子供の頃は飲んでいてで東京に出てきたんですねで東京で水道水を飲んだ時にあれなんか味が違うぞっていうふうに思ってまあ当時は東京の水道水道あまりいい環境ではなかったんですよねでちょっとなんか青臭いような匂いがする
2: とまあ
1: 昔の話ですけれどもそれであ水って場所によって味が違うんだなっていうのに興味を持って。であちこち飲みに行くようになりました。へえ、それいくつぐらいの時ですか。それ大学生の時ですね
0: 。へ、でその時にはジャーナリスト
1: では,ではないですね。
0: ではない。はい。でもなりたいとは、ね
1: 、いや、ただただ思なかったですね。普通に趣味。もう本当趣味です。すごい。もう完全になんかあの上水場を巡るのが楽しくて、えっ、ー、と川の水とかを集めて。はい浄水場っていうところできれいにしてその水が水道水が道として来て来るんですすよね水をきれいにする場所そういうところが、ま、都内でもいくつかあったんですよね、はい、そういうところをこう見に行って
0: それは一般の人普通に入れるもんなんですかいや
1: 最初は入れてもらえませんでしたっやっぱり重要な場所なんですよ水をきれいにしてる場所ってそ,うですよ、ね、それを、ま、18区の男の子がふらっとやってきて、はいここの水飲ませてくださいとかっていうわけですよ<笑>、はい、そうすると浄水所のおじさんたちも眉をひそめてしまって<笑>いやここちょっとそういうのは飲ませることはできませんとかっていう最初断られてましたよ、うん、ですけれどもある時パンフレットに、はい、日本一美味しい浄水所っていうチラシを見つけたんですよ、はい、それ青森県にある弘前浄水所っていうところだったんですけども、はい、日本一おいしいではい、宣伝してる浄水場だったらっ飲ませてくれるに違いないと思って行ったんですよねそしたら飲ませていてくれてでおじさんに「この水は本当に日本一おいしいですね」と言ったんですよ。あうん、まあもう本当に何か調子がいいというか、はいまあ、それまで実家の水と、はい、東京のアパートの水と、はい、そこの青森のさき浄水場の水、はい、3つですよね。はい、そうすると日本一自分の中で美味しかったん
2: です。なるほど<笑>。<笑>
1: それで日本一美味しいですねっていうに言ったら。浄水場のおじさんがすごく喜んでくれて、お前は分かってると。それ、でいろんな人を紹介してくれたんです。自分の仲間の、あそこの浄水場はすごくいいよとか。あそこは、もともと湧き水の綺麗なところで。ほとんど浄水しないで、水ができてるよとか。そういう、なんか秘密を教えてくれて。でそのおじさんのその紹介状を持って行ってそれで転々と日本全国の浄水場を歩くみたいなことをしてましたね今から思うとなんでそんなことしたんだろうと<笑>思いますけどね井
0: 本さん面白すぎます<笑>すごい大学生の頃
1: 大学生の頃ですね
0: えでそっからどうやってジャーナリストにつながったんですか
1: 、うんで、僕は実はジャーナリストになったきっかけは、良くない水を飲んでいる人たちに出会ったっていうことが
2: 。
1: きっかけなんですね。それはバングラディッシュに行った時に。バングラデシュ。はい。あの井戸の周りに、お母さんと子供たちが集まっていて。それで、あのお水を。汲みながら
2: 。あの、お話
1: をしてるっていう。これ。まあ、フランスでもそうだったし、その前にカナダに行ってる時も、その。水のの周りの風景んかいつも村の人たちの中心に井戸とか湧き出し口があってそ,のそこでみんなが話をしている夜はそこで盛り上がってるっていう,こうコミュニティの中,すごくこう中心的なな部分なんですよねでバングラディッシュに行った時も同じようにそうやって水を囲んで和気あいあいとしていたからあここでも同じと思って見ていたんですけども。いくつか井戸を見ているうちに。赤く塗られてる井戸があったんですよ
0: 。ペンキで
1: 。ペンキで
0: ,で。バツっ
1: て書かれてる井戸もあったり
0: 。あ、飲んじゃいけないっていう。そうで
1: す。んな
0: ん、なん、なんでだったんですか
1: ヒ。ヒソ。ヒソ。ヒソっていう猛毒があるんですね。そのヒソが地面から出てくる。その。うーん。それは自然の中の土の中にそのヒ素っていう有毒な物質が入っていて、たまたまそこにこう井戸のあの組み上げ口があるとその水を汲み出しちゃうんですよね
2: 。で
1: その水を出る井戸が赤く塗られていたりバツついていたりしたんです。で最初にあのこの人たちはなんでその赤く塗られている井戸でも平気で飲んでるんだろうって不思議に思ってしまってあ、あ飲んでたんですね。飲んでたんです。なるほど。赤く塗られてるから、本当だったら避けたい。そ
0: うですよね,ね、うん。で、もしかし
1: たら知らないのかなと思って、あ,、うんうん、あの聞いたんです。組んでるお母さんに、はい。だって子供にも飲ませてるんですよ。それを。うん、で、聞いたら、あなたはそのとても恵まれた水環境のところしか見てこなかったから、うんうん、そういうことを言うんだ。言われてであの私たちはこれが毒のある水だって知っているけれども水が他にないうーんすごく遠くまで毎日汲みに行けばあるけれどもそれはちょっと無理だからヒ素が有害だっていうことは知っているけどもこれを使わざるを得ないんですっていうふうに言われた時になんかすごくショックを受けてしまって。ショックなんかそれまではどこの水がおいしいかなとか
0: うんそうです、ね、どこの
1: 水が健康にいいのかなとかっていう視点でえと水辺を回っていたんですけどもその話を聞いてからなんかこう自分の知ってる水の話っていうのは半分くらいしかなかったと思ってそれでその水に困っている人たちの生活みたいなことを取材しようと思ったのが20代の半ばくらいで、うん、それから水ジャーナリストみたいな活動をするようになったんですよね
0: 。うん、そっからだったんですね。うん、わあ。今はなんかこう水道水飲むのがこう良、はい、くないみたいなイメージがあるんですけど、まあちっちゃい時は全然飲んで。うん出ましたけど、はい、なんかどっちかっていうとペットボトルのお水とかそういうミネ,、うん、ミネラルウォーターみたいなの方を飲んだ方がいいっていうなぜかそういうふうにのの、ね
1: 、多分えっ、ー、と1990年くらいまではみんなが普通に水道水を飲んでる時代がずっと続いていたんですけれどもその後ペットボトル水があの入ってきてでえっ、ー、とコンビニエンスストアなどでも売られるようになりましたよね、うんうん。で、どの水がいいんだろうとか、健康志向とかもあって、うんうんうん、健康になるにはこういう水がいいのかなとかっていう風になって、うんうんうん、でえっと今では少し落ち着いてきていて、あの種類的には前よりも減ってきてますよね。あ、そうなんですか、はい。ただでも使ってる量は多いと思うんです。ただ水道水とペットボトル水の基準っていうものを比べてみると、うんうん、実は水道水の方があの基準のの項目は多くてて厳しいっていっうのがみんなあまり知られてなないことなんですよねペットボトル水の方は厚生労働省っていうお役所が管理している水質基準っていうのがあって安全な水を作ってるんですねでペットボトル水はそこで同じように比較されてるわけではなくてあれはあの食品衛生法っていう食べ物の法律の中で管理されているのでこれをこうどっちが厳しいかっていうことを比べること自体ちょっとおかしいかもしれないけれども水道水は基本的には安全な水が出てきていると思います
0: 。へそれは日本全国、はい、どこにいても水道水は飲んで大丈
1: 夫大丈夫ですね。それで、うん、ただ水道水道がこう出てくるときに例えばえー、家の周りの水道管っていうのは水道局が管理してるわけじゃなくて自分のところのマンションが管理していたり、はいはい
2: はいはい、自分で
1: 管理しなきゃいけない部分があるんですよね、うん
2: 、そこ
1: の管理がうまくいってなかったり汚れていたりすると蛇口から出てくる水があの少し汚れていたりすることもあるんですよねだからそこの部分ではすごくこう管理がきちんとした方がいいかなっていうこともあるし、場所によっては浄水器を使った方がいいかなと思うこともありますね。うん
0: うんうん、でもそれは目で見ると、見てもわか,、ね
1: うん、からない。でもそうやって
0: テストとかできちゃうんですか、はい、一般の
1: 人。わか,かります。どうやって。あの。そうですね。それはあの、例えば理科の実験レベルのキットが売っているので。うん、水道水の中に、えっ、ー、と、どういう物質が入っているかっていうものが調べられるんですよね。うんそういうキットを使うと、えー、水道水が安全かどうかっていうのは調べられます。それアマゾンとかでも買える。売ってます、売ってま
0: す。えーはい、やってみよう。
1: そうすると、はい、自分のところの水道水がどういう水かっていうのはわかりますね、
0: えー。じゃあ一番いいのはそのまあチェックしてすごくあのいいかどうかまあまずチェックしたとしてあの自分でその水道水を例えばこういうあの水筒に入れて持ち運ぶことが地球にとっても優しいし、うんそう
1: ですね、体にもいい、うんあの。本当にペットボトボルを減らそうっていう動きっていうのは世界的に多くなってきていてん、うん、例えばロン,ドンロンドンは世界中の首都の中で、はい、あのペットボトルをゼロにする一番最初の街になろうっていうキャンペーンを始めたんですよね
0: 、えー、い最,近ですか最近です。あ知らなかったですそれであ
1: のやっぱりペットボトルがきちんと処理されていればいいんですけれども、うん、処理されてない場合に、うん、例えば川の周りにペットボトルが捨ててあったり、うん、それが海に流れていってしまったりっていうことがあって、うんうんうんうん、ペットボトルってあの紫外線にすごく弱いのでい細かいプラスチックになっちゃうんですよね。
2: はいはいはい、それ
1: が海に出ていくとあの例えば亀のおなので世界的にこのペットボトルだけではなくてプラスチックを減らしていこうねっていう動きが始まっていて、まあ、そういう中で、えー、とロンドンはあの町の中に、えー、と給水場所をたくさん増やして自分たちが水筒のようなものを持ってそこで水を汲む町にしましょうねっていうキャンペーンが。始まりまし
0: たすごい素晴らしい。本当にそう思います、ね
1: 、へ
0: えあとすごく気になってたんですけど、はい、なんか私もこうこの56年すごくこう健康についてなんだろうすごく興味を持っていてオーガニックでしたりなんかそういうことに興味、はい、あと水にもすごくこうある時期はまっていて何の水がいいのかとか、うん、でいろんなこうワードを聞くんですよ。はいで、それを実際一個一個聞いてもいいですか、先生。どうぞ、どうぞ
1: 。
0: <笑>アルカリイオン水。はい。これについて
1: 。アルカリイオン水っていうのは、はい、えっ、ー、と、水を電気で分解するんですよね。はい。そうすると、アルカリ側の水と酸性側の水に分かれるということなんですけれども。はいはい、このアルカリの水っていうのは、ずいぶん前に、あの、厚生労働省、当時は厚生省だったかな。が、えっと、胃腸にいいよっていうレポートを出してますはい、はい、で胃腸にいいよっていうことは認められているんですけどもそれ以外のことは今のところ残念ながら、うん、医療データとしては出てきてないんですよね
0: なるほどえー、胃の何そういう消化だったりそういう消化機能
1: 胃腸の機能を、えー、働きをよくしますよということですね
0: なるほどあとは水素水
1: はい、これも流行ってますよね、はい、あの水素が体にいいよっていうことは、はい、もう本当に医療の現場でも分かっているんですね。はい、ただその水素を水の中に上手に溶け込ませることができてるかどうかっていうのが分からないんですよ。分からな,いはい、なのでそのきちんと水素が入っている水かどうかっていうことと、うん、そのあとはその溶け込んだ後にどのくらい時間が経ったら水素がななくっっちゃううのっていうことここまできちんと見ないと水素水素のの効能っていいうのは分からないんですよね今よく言われてる水素は体にいいよっていうのは水素の効能が言われてるんですよそれを水素水に置き換えて発表されていることが多いから
2: 水素水自
1: 体に水素が十分に溶け込んでいればその水素の効能がそのまま得られるっていうことになるんだけれども。水素水にした時に水素がどのくらい溶け込んでいるのっていうのがわからない
0: わ、うんうん、からないんですね、はい
1: 、そこのところが水素水の課題としてはあるのかなと思いますねなる
0: ほどあと炭酸水
1: 炭酸水はい炭酸水はお好きですか
0: 炭酸水えー、と例えばレストランに行ってよく聞かれるんですけど大体はフラット
1: はいスティールスティールスティールウォ
0: ーターを、はいだけどたまにたぶんすごい暑い時になんかちょっとこうすっきりさなんかしたいって思う時にたまに
1: 頼みます、はい、そうですよねリフレッシュ効果があったり、はい、あとは炭酸水少し飲むと胃腸が活発に動きますくなるので、うん、それも
0: 聞いたことはありま
1: す、はい、それ本当なんですか本当です少し,少し飲むことによって胃腸に刺激を与えてご飯食べられるようになるはそれいタイミ
0: ングはあるんですかです、ね、飲んだ方がいいたぶた例え
1: ば食前に少し飲むといいんでしょうねコップ
0: 一杯ぐらい
1: コップ一杯ちょっと多いかもしれないけれども本当に少しだけでいいんです、ねはい、コップに半分くらい飲むとあの逆にガスが充満してしまうとお腹がいっぱいになってしまってご飯が食べられなくなってしまうんですよね炭酸水飲むとなるほど本当にもうじじゃゃダダイイエエッットトに
0: にいいんじゃない,ですか
1: いいいいんなででですすかそうう面は実際に水を飲むとダイエットにいいっていう実験があったんですけどもそれはほとんどが水を飲むことによってお腹がいっぱいになってしまってダイエットに効いたっていう結果になってますからはいだからそれは本当にそれは水の影響ってちょっと疑問確かに水をたくさん飲むとお腹がいっぱいになって。ご飯食べられなくなくりますよね、うんうんうんうん、でもヨーロッパに行った時にそのガスイの水とスティール、はい、普通の水が大体 50%50%、はい、50% くらいずつ売られていて、はいはいはいはい、で日本では最近ガスイの水を少しずつこう広がっていますけども、うんうん、まだヨーロッパほどではないかなって。でガス入りの水って何っていうふうに聞かれてあの。よくですねあれは二酸化炭素を人工的に注入してるんじゃないっていうふうに思ってる人がいるんですけども、うんうんはい、ヨーロッパのミネラルウォーターの中にはそれをあの天然ののガス入の水が結構あるんですよへー地中でその要するに火山活動してるマグマそこからガスが出てますよねそこの地層と水が触れ合ってガスを含んだ水がそのまま出てくるんですよ。へーそうするとその画水の水の中でもあのいろんな柔らかい泡立ちのものもあるしあの小さなきめ細かい泡立ちのものもあるしということでそれもすすごく面面白白いいんですよねだから日本でスイの水としてよく売られているので人工的に均一に泡が入っているものが多いんですけれども日本でも。地場サイダーとかって言って、地場サイダーっていうのは、えっ、ー、と地面の地に場所の場って書いて、地方独特のサイダーを作ってるところがあるんですね。うん
0: 、そ,それ天然
1: 天然のあるんですか、ね、天然のそのえっ、ー、とガス水の水を少し味をつけることによって。地元のサイダーを作って売ってる
2: っていう,うそういうのも
1: ありますよね。だからガスイの水今流行ってるけどもみんなもさんもなんかあの皆さんの好みで選んでみたらいいのかなって思いますね。
0: はいはい、えー、面白いじゃあ食べる前に少しだけ飲むと、はい
1: 、あの効果的ってこと、ね、そうですね
0: 。を勉強になります。あとあのお水の量。はい一日こう人間が飲む量いろいろいっぱい飲んだ方がいいとか2リットル1リットルとか聞くじゃないですか、うんはい、あれってどう思いますか先生
1: あのそれすごく重要だと思うんです、うん、お水の質にこだわっている人は多いんだけれども、うん、あんまり量とタイミングにこだわっている人が少ないタイミング、うん
2: 、
1: で実はこれあの人間にとってちょっとずつ回数を何回もに分けて飲むっていうのがすごく重要なんでえっ、ー、とコップ1杯くらい、うん、マグカップでもいいけれどもそのそれを1日に8回くらいに分けて、うんうん、8回から9回くらいに分けて飲むっていうことがすごく重要です。カップ1杯ってよく聞くんですけどいつも
0: コップのサイズ違うじゃんって思うんだけど、うん、どういう意味ですかワンカップってその測ったワンカップですか
1: 200ml から 300ml でいいと思います、うんうんうん、これぐらいコップペットボトルにすると半分くらいうん半分のちょっと多いかもしれないけれどもじゃそんななに多くないですね,、はい、すですねそれを8回くらいで飲むで朝起きて飲んでであのトイレに行った後飲むとかあとは食事の時に飲むとかっていうことをしていくと大体1日どのくらい起きてます一日起きてる時間起きてる時間
0: だいたい十時に寝て六時に起きますので
1: はいそうするとえっ、ー、と何時間だろう一時間十六時間を飲から、はい、そうすると二時間に一回ずつくらい飲むのがいいです
2: 二、はい、時間に一回はい
1: 、で二時間に一回って意外と飲めないと思います
2: 、は
1: い、ーあので特に忙しいお母さん
2: 、うんうん、お子
1: さんとかいらっしゃって、うんうん、であのお子さんの水についてすごくこうきめ細やかに気を使ってどういう水にしようかなって考えてるお母さんが自分があんまり水を飲んでないことが多いんですよ<笑>忙しいから忘れちゃ
0: う,、うん、ちゃうで
1: まして2時間に一度なんてちょっと無理、うんうん、でもやっぱり例えば時計にとか、スマホにアラームをつけておいて、2時間経ったら鳴って水を飲むってこれすごくいいんですよ、うんうんうん。で、あの実はイライラしたり、はい、怒りっぽくなったり、頭痛くなるって水不足のことが多いんですよ。はい、だから、そういう風にしないためにも、ちょっとずつ水を飲むっていうのがすごく重要かなって思いますね。いいす
0: ね私も絶対もう忘れちゃうから、私はこういうのを？あの大きめな水筒を持ち運んでるんででるすそうするとどれぐらい飲んでるか一日の中でなんか分かるみたいな、うん、だけどこれって実際どうなんだろうこれ1個1日多すぎる
1: それはどのくらい入りますか2リットルくらい
0: ?946 ミリリットル
1: それですから2つ飲んでいいですね
0: え多おいやっぱりそれ飲みすぎじゃないんですか
1: いやあのこれ
0: これでもギリギリいつもさ、はい、なんか一日終わると「ああ飲んでない」って思ってガカガカって飲んだりとかするんですけどそっか
1: 大体いい2リットルくらい飲むといいよっていうのがあってでもこれはもう本当に決まりじゃないです、うんうん、もうちょっとるく考えてもらいたいですよ、ね、結構みんな、はい、あのこういうふうに聞くとえっと思って2リットルぴったり飲まなきゃって思う人が多いんだけども、うんうんうんうん、あの。いっぺんに飲む必要もないし、うんうんうん、ぴったり飲む必要もないので、うんうんうん、それになんかあの,あの例えばお味噌汁飲んだよとかお茶飲んだよっていうのを水にだと思わないで飲んでるん意識しないで飲んでることもあるしうそういうのも含めて2リットルだから意外と飲めてると思いますよう
0: そっかそっか、うん
1: 、それでえっ、ー、と朝飲むならばおすすめなのがさ湯ですさ湯湯飲ままれてますか
0: 私冬になるとこう寒くなると水の代わりにもう一日中白湯を飲むことが多いんですけどそうですね夏になるともう普通の氷水は絶対飲まないんですけど普通のこううん,なんていうの室温あはい室温を飲んでるんですけど
1: 白湯がいいんですね。朝起きて仕事を始める時は必ず白湯を飲んでいるんですよ。ですごく体の調子がよくて、うん、でいろいろなお医者さんの先生に聞いてみると白湯のいいところはやっぱり内臓を温めてくれる、うんうんうん、でコーヒーを朝飲んでしまうとどうしてもその利尿の効果もあるのでそのおしっこはいっぱい出るんだけども水分として吸収するのが難しい。うんうんであの朝はあの寝てる間って一番汗をかくので、体が水不足の状態になっている。はいはいはいはい、その時にはやっぱりコーヒーを飲むよりも、あの白湯の方が体の中に吸収しやすいです。よっていうのを言われたんですね。それでええー、と、胃腸とかの働きも良くなるし。で、あの代謝の良くなるっていう部分もあって。はいはいはいはい、ちょうどなんか前の日のお湯がのポットに残ってるくらいの,あの温度が自分の中ではちょうどよくてあまり熱くもなくてその冷たくもない
0: ちょっとやってみようまたはいえー、っと災害が起きた時きと、はい、家族どれくらいの水を蓄えた方がいいんですか
1: うーんあの生きていくために必要な飲み物の飲む水っていうとさっきお話した2リットルくらいなんですけれども、はい、あのその他にも水って使ってますよねそう
0: ですね、えー、トイレとか,ってことで
1: すかトイレとか,そうそうトイレとかあとは服をきれいにするとかあとは机をきれいにするとか食器をどうするとか、はいはい、そういうこともあって
0: 体も洗わない,けないしそう,です、ね
1: 、うん。でもそれをこう飲むっていうことになると、あの飲み水としても普段よりも多めに確保しておいた方がいいんですね。それはなぜかというと、災害の時っていうのはどっちどうしても乾燥した食べ物が多くなるんです
0: よ。はい
1: 。そうするとやっぱり水を多めに取っておいた方がいい。で、災害でもし被災した場合にあの。水を飲むと同時に体操した方が良くて、さっきのあ、えっ、ー、と2時間に1回アラームを鳴らしてお水を飲みましょうっていう話をしたんですけれども、うんはい、そのお水を飲む時に一緒に、はい、あのラジオ体操でもストレッチでも何でもいいんですけれども、体を動かすとすごくこう体のバランスが良くなる。どうしても災害の時っていうのは精神的に辛くなったり、あとはえー、といろんなやらなくちゃいけないことに追われていて水が足りなくなってくるんですよね体の中の。であとは避難所とかにずっといるっていうとう精神的にも厳しい状況になるのでうそういう時っていうのはやっぱり水をこまめに飲んでいくことによって体の中のそのいろんな成分を動かす
2: なるほど体
1: の中のお水の循環っていうものがすごく重要になりますよね。それからえー、と一日に使うお水の量ってどのくらいあると思いますか？
0: 全くわからないです
1: 。ですよね。うん、あの飲み水はだいたい二リットルくらいなんだけれども、ねうん、今東京の人が一日に使っている水の量が二百八十リットルあるんですよ
0: 。二百八十リットル？
1: お風呂、
0: はいはいはいはい、あれ一
1: 杯二百リットル入るんです。あそかだかお風呂一杯分よりも。多いいね、うんうん、そののくらいの水を使ってます。うん、でトイレを流したり洗濯をしたりシャワー浴びたり、はい、そういうものに使っているんですけれどもあのそれだけの水を確保するのは難しいんですけれども大体50リットルくらいの水は必要なんじゃないかな。一人一人
0: でどういうふうに
1: 、はい、こう。確保するか。はい、なだろ
0: う、はい。うん。大きいペットボトル。うん。とか、箱に入った水とか、どういうふうに。あのお家の中に。キープしといたほうがいいんですか。なんでも。いいんですか。
1: えっ、ー、と。あの。できれば。あの。お風呂の水を流さないのが一番。やり、一番やりやすい方法なんです。あの、お風呂に入った後に。はい。えっ、ー、と。そのバスタブからお水を抜かないで蓋を閉めておく
2: 、うん、やっ
1: ぱりなんて蓋を閉めるかというと小さい子がいるお家だとお風呂に水が張ってあると危ないこともあるから、はいはいはい、きちんと蓋を閉めておく必要はあるんですけれどもあの全部きれいな水を取っておく必要はないんですよねそのトイレを流したりあの例えばちょっと汚れてしまったところを、うんうん、あの洗ったりっていうところに必要なので
0: 、うんうんうんああそっかだ
1: からきれいな水ペットボトルは飲むように取っておく
0: なるほどはいはいはいはい、はいはい、で
1: あとはそういう生活用水としての水を確保しておくっていうことが大事ですよねじゃ
0: あお風呂いっぱいはい
1: あの熊本の地震の時も東日本大震災の時も僕現場に取材に行ってるんですけど一番困ってるのはトイレをどういうふうにするかっていうことで困ってるんですよトイレトイレ,トイレが流せなくなるか
0: ら、はい、はいはいはいはいそれ
1: に水を使うのでうそれだったらばお風呂の水でも
0: でも今のトイレって全部こう電気で流れるんですよねボタンみたいなでも
1: でも水を流せば流れますから、はい、下水道さえ維持されている状況ならば
0: ボタンを押しても流れるんですか
1: ボタンはもう機能しなくなってますよねきっと
0: 。ど,どこかどうやって流れるんですか
1: ？あの水の力で押すっていう感じになると思います。ええー、水の自分で水を手動で流す5リットルくらいで流れていくと思います
0: 。はああなるほどでも結構な量じゃないですかそれ一回に5リットル
1: ペットボトルででかいやつを2個ですよね。はい、ペットボトルをそのまあ二つ分くらいで流す、うん。でもそのくらい水が必要だから。ね,えねえ。だからそれはお風呂の水。ね、取っといてやつでも大丈夫です。なるほど、なるほど
0: 。わ、はい、かりました。えー、一番水事情が進んでいる国はどこですか
1: 。あの。日本ってすごく水道が普及してるんですよね。うん、大体九十七パーセントくらいかな、今。で、これだけこう。一つの国で。くまなく水道があの普及している国っていうのも普及っ
0: てごめんなさいなですかえっ
1: 、ー、といろんなところにみんなが水道を使える
0: ああはいはいはいはい
1: っていうのも少ないしで蛇口から出てくる水をそのまま使える国っていうのも世界的には十五か国ぐらい少ないんですよねで,ねで多くの国はえっ、ー、と水道水ではもう使わないでミネラルウォーターを使っている国もあるし浄水器を自分のところでえと当たり前のように使っている国も多いから日本っててすすごくこう飲み水には恵ままれいいる国だと思いますで一方でこの水道のインフラがまだない水道とか下水道がまだない国もたくさんあってで特にアジアとかあとはアフリカにはまだまだだ多いですね、うんうんうん、でどの国っていうことではな,いんで、うんうん、なくて最近ではどの国ももう本当にすごい勢いで成長していて、はい、発展してきているから都市ではどの国アフリカのいろんな国に行っても都市部では水道が普及していたり、えー、とトイレも完璧だったりするんですけれども。はい農村部に行くとそうではないっていうところがすごく多いんですよねな,なるほどで僕は最近インドのプロジェクトに関わっていて、はい、インドによく行くんですけどもムンバイとか行くとムンバイのホテルに入っていくと日本以上にすごいトイレがあって日
0: 本以上
1: はい日本のトイレよりもなんかもう自動的に<笑>あの健康のチェックまでしてくれるようなトイレが健康のチェックあるんですよ、えー、そういうのをお金持ちは買って入れていたりするんだけれども一方でトイレがすごくく普及ししててなくて厳しい状況にある、うんうん、だから一つの国の中でもすすごくこう格差があるんですよんでもちろんインドの中でもきちんとした水を飲んでる人はとても都市部を中心に多いんだけれども農村部では未だに水がないっていうところ。があって、そういう一つの国の中の都市と農村の格差みたいなのが今は多い段階かなと思いますね。
0: その水がないっていうのはどういうことですか
1: ？えっ、ー、と、水を汲みに行くのにすごく時間がかかる国とかってありますよね。うんうん、あのエチオピアの農村部とかでは、朝起きてもうお水を汲みに3時間くらいあの女性や子どもたちが時間を使って汲みに行く。で移動井戸がそこにあったり沢水がそこにあったりするんですけどもそこで水を汲み上げて家に帰ってくる、うん、そうするともう1日のうちの6時間がお水関係で使われてしまうっていうことになるんですよね、うんうん、そういうところがあったりとかその僕が関わってるインドのある村は雨季と寒季っていうのがあるんですレイニーシーズンとドライシーズン、うんうん、で雨季は日本以上に雨が降るので町のあちこちに川が流れてる風景が見られるんですけれども乾燥したシーズンになると一切その水がなくなってしまって同じ場所なのって思うくらい風景が変わっちゃってもう乾燥した土の風景に変わっちゃうんですよ。そそうううななななるると少ししある井戸水をみんでで使うような状況にっってしまってまれでそこでもう野菜とかも作れないからみんなお父さんお母さん出稼ぎに行ってしまう子供は学校やめちゃうみたいなこともあるんですよね
0: 。じゃあ環境の
1: 問題ってことで
0: すか、はい。例えばそのすごいお金をかけて日本みたいなそういうインフラにする、うん、そういう話じゃないってことです
1: か。あの。多分今の技術があれば地球上どこでも水の水道を引くことあるいは水道ではない方法で水を得ることは可能なんですけれどもそれにはすごくお金がかかる要するに地域の中でえと例えばもう貧しい人たちはその水道を入れたとしても使えないっていう状況があったり。
0: 使えないっていうのは
1: 。水道料金が払えない
0: 。払えない
1: 。う,うん。だから自分たちの。例えば、その、えー、っと。自分の。一日の稼ぎの五十パーセントぐらいの水に使っている人たちもいるんですよね。そうすると、もう働くのは水を得るために働く。で、この水の問題っていうのは、本当にいろいろな問題と関わっていて。例えばトイレがないことによって女性の人権の問題がないがしろにされてるっていう部分もあるし何ですかそれインドでトイレが普及しないのは男性が意思決定権をしてるからなんですよね男性にとっては野外で排泄することもあまり苦ではないけれども女性にとってはそれは嫌ですよね。だけれどもインド政府から例えば補助金をもらった時に、はい、その使い方を男性が決めている、うんはい、で男性にとってはトイレは優先順位が低いから、はい、他のものもにお金を使ってしまうんですよそうすると村村にトイレがが普及しなないいってううような村がある
2: うそういう
1: ところでは女性はもう本当に苦しい家の中でトイレをしたりあとは公共のトイレがあの村のちょっと先に。つつか2つあるようなところそこにずっと並んでしなくてはいけない僕が知ってるところっていうのはあの公園のトイレを2つあるトイレを600ぐらいの世帯で使ってるんですよ。のでつのトイレ
0: を使
1: っているでこれ公園のトイレだから夕方の6時から朝の6時までは使えないんです鍵をかけられて。
0: どうするんですかじゃあその間
1: その間えっ、ー、とさっき
0: 、ま、お家でやるって言ってたんですけどもちろんトイレがない
1: ない,ですないのでその床の上にして拭くとかっていうこともあるしあとはその夜トイレ使えないからそのお母さんが子供たちに夕食を食べさせない夜排泄しないように
2: っていうようなことも
1: あってすごくこう厳しいですよねそれから女性がトイレに行くっていうタイミングで男性がそこを追いかけてくるその女性がそのしているところに対してこの悪い言葉で罵しったりあとは時にはレイプされるってしまうようなこともある。っていうようなことが大きいので本当にこうトイレがないっていうのが女性のの人権の問題とすすごく関わってるんですよねそれからお水がなくてそのエチオピアで女の子が3時間かけてお水を汲みに行くうそうすると学校に行けないです
2: その時間がなくてう
1: そうすると,、えー、と学校に行けないからスキルも習得できなくて。同じ暮らしを続けけななくてはいけないそうすると貧困のままだから水がないっていうのは単純にこのお水の話だけではなくてその貧しい問題にすごく関係していたり女性の人権の問題にすごく関係していたり子どもたちの教育っていうことに関係していたりしてこれがいい方に回っていけば水が得られることによってその教育を受けられて新しい仕事が得られるとか水があるから新鮮な食料を自分たちで作れるようになって健康になるとかうそういういいスパイラルに回っていくんですよね
0: そうですねなんかそういう国で水回りまあ水で困ってる。うんそれを私たち何かできるることってあ一般的に、まあ、それが寄付なのかどうなのかわからないんですけど、はい、きっとそれもいろいろあるじゃないですか、はいろんなオーガナイゼーションとか
1: そうですねまあ本当にいろんな団体がその水と衛生の環境を改善しようとして活動してますでえっ、ー、と国連が2015年に決めたあの SDGs サスティナブルディベロップメントゴールスっていうのがあって、はい、その中で、えー、とゴールの十七目標があるんですけども、はい、その中の六番が水と衛星を全ての人に届けるっていう目標があるんですね、はい、でこれをいろんな団体があの活動をして改善してるんですけども僕はあのウォーターエイドというイギリスにある NGO の日本の支部の理事をしているんでですけれども、はい、そこでは、えー、と皆さんからお金をご寄付いただいて、うんうん、そういう活動にその現地の NPO をと連携して、えー、と水環境とかトイレを作るとかっていうことをしていますね。
0: 実際そのお金はどういういに使われるん
1: ですか、はい、例えばトイレを普及するとか、うんうん、あとはトイレを普及した後にトイレをメンテナンスできるように、はいはいえー、と地元の人に教育するとか、うん、あとはトイレができてもその、うん、トイレの重要性って今まで使ってなかった人にとっては、うん、なんでトイレでしなきゃいけないのっていうふうに思ってる人もいるので。うんうんトイレを使うことによって皆さんの生活がこういう良くなりますよっていうようなこの教育の活動もずっと続けていかなくちゃいけないので
0: なるほ
1: どだから普及と技術とそれから教育
0: はいこれのため
1: に使われますだから井戸を作るにしても同じで井戸を作って帰ってきてしまうと壊れた時に
2: あの誰
1: も直せなくてそのままになってますっていう井戸が結構たくさんあるんですよね、うん
2: うん。
1: だからそれも技術者を育てるとか、井戸をどういうふうに使っていったらばみんなが上手に使えるとか、はい、組みすぎちゃったらばなくなっちゃうよねとかっていうそういうことも重要なんですよね。そういうことを活動お金をいただいて活動しています
0: 。その地元の人たちにもあの仕事にもなるんですか
1: ？もちろん。地元の人はい地元の人水を守っていったり衛生活動をすることによって地元の NPONGO が活躍することになりますからそこで雇用も生まれて衛生環境を改善していったり水環境を改善していったりすることが自分たちの,あのお金になっていくっていうことですよね、うんうん
0: うん。でその例えば子どもたちがもう水を、まあ、と女の子の仕事なんでしたっけ水みは。ははい、でその女の子がもう1日時時間3時間
1: 場所によって違うけ,どけれども
0: でもまあ要は学校に行けないっていう子,てい、ね、子どもたちが多いじゃないですか、はい、でもその,あのさっき言ってたオーガナイゼーションでいろんなこう、はい、トイレを作ってあげたりとか、うん、あの井戸を作ったりとかしてそういう変化は見れました例えば子どもが学校に行けるようになったとか目で見れる見れ見れるんですか
1: あの例えばインドの学校にト、はいえー、トイレを作るプロジェクトがあったんです、はい、でそれは最初子どもたちがお小遣いを貯めてトイレを作るっていう動きが始まったのをあのウォーターエイドが応援してトイレを作ったんですけれども学校にトイレができたのであの女の子も学校に行きやすくなる。そそしてそれをお父さんお母さんがトイレを見に来ることによってあトイレがあるとこうやって生活が変わるよねっていうふうに思えるようになるそうするとあの自宅にもじゃあお金を貯めてトイレを作りましょうという動きに変わっていくのでその,その村ではやっぱり女の子がやっぱり自分たちはトイレをお小遣いで作ろうよっていう運動を始めたのがきっかけで。村全体にトイレが普及していったっていうすすごいいい例だと思うんですよねす
2: ごいへ
1: そうすることによってやっぱり村の衛生環境とか変わっていったり、うんうんうん、女の子がこう希望を持って自分は今度はこういう自分は将来こういう職業に就きたいんですっていうことを胸を張って言えるようになる。どうしてもインドの場合女の人は慎み深くて何かを主張したり。っていうことがすごく少ないんですけれどもうそういうことで少しずつ自信を持ったりあとは自分たちで自分たちの生活の環境を変えたっていうことを誇りに思ってきちんとこう未来の話をする女の子が増えてくるすごいいいなと思いますね
0: 。ねすごい感動しましまたイインンドド以外でもインドが一番あれですかねトイレの環境
1: はインドが今のところ悪いんですよね
0: アフリカとか
1: アフリカはもちろんそうなんですけれども、はい、アフリカでやっぱり心配というか問題として多いのはあのサブサハラと言われている地域のあたりの水事情どうなってるんですかそちらではもう本当に先ほどのエチオピアの話ではないですけれどもその何時間もかけていまだに水を汲みに行くという人がすごく多くて。はいはいはいうんそういうところでも例えばいろんな方法で水をためよう例えば雨水を使うようにしようと
2: か、
1: うんうんうん、あの今まで雨水使えないと思っている人が結構多くて、うん、あのそういうところでも一定量の雨が降るんですけれども、うん、降った時はもう流れで行ってしまう、う
0: ん、それを
1: 上手にためようっていうか、うんうんうん、で雨水使ったことありますか
0: 雨水…私ハワイで育ったんですけど、はい、もう本当にもう土田舎のもうジャングルの中で育ったんですけど雨水を貯めてました
1: そうですよね。でそ
0: れはでも飲み水として使わずに、はい、あのトイレとかシャワーとかあとお皿洗う水道周りで使ってました
1: 。ハハワワイイでもその、うん、ハワイ島かなたくさんの雨水タンクがあって、はい、そういう水をこう上手にためて使ってますよね、はい、で雨水ってあのきちんとためるとすごくきれいで飲めるんです
0: へえかフィルターにかけあのえばそうですねフィルターをかけ
1: たりすると,と,と、はい、あのさえっ、ー、と水って地面から出てきた水っていうのは土の中のいろんな成分を溶かしていていろんなふうにものと一緒に出てくるんですけども、はい、雨水の場合は上空の空にある塵と一緒に最初は降りてくるんですけれども、はい、塵って降り始めて30分くらい経つときれいになっちゃうんですよ空気中にゴミが浮いている、うん、で雲と地面の間にゴミがあるから、うん、最初はゴミのところを通ってくるとゴミと一緒に雨水って落ちてくるっていうんですよね、はいうん。でもこれ落ちてくるうちにだんだんゴミがなくなってきますよね。うんあの車のウィンドウガラスがなんかほがついていても雨の日にドライブしてるとだんだんそれが流れてしまっ
2: て綺麗
1: なガラスになりますよねあれと同じように空気がクリアになるとあの降ってくる水に溶けていくものがだんだん減ってくるそうするとすごくいい水になるんですよ。でも雨水のこと汚いと思っている人がすごく多いからそこで雨水のタンクを作ってどういうふうに貯めたらこの水が使えますかとかこれを例えば蓋を閉めておかないと虫が入っちゃうよとかそういうことを教えてそれであの雨水が使えるようになることでその全部を汲みにに行くく水に頼らなくてもいい今まで毎日汲みに行かなくちゃいけなかったのが減るとかあとは寒気ドライシーズンの時でもその水に頼ることができるようになって農業ができるみたいなこともありますね。えー、日本でもうん雨水は活用し始められていてお洗濯にはすごくいいんですよ雨水ってなんでいいんですかあの例えばじゃあ水道水と,、はいえー、とミネラルがたくさん入ったミネラルウォーターと雨水の中に石鹸水を入れてぐるぐるってかき混ぜたとしますよね。はい、どれがが番泡が立つでしょうかえー
0: えー、でも橋本さん今雨水がすごい
1: って言ったから雨水<笑>まあ流れ的には雨水ですよねこれでそうそうえでもなんでだろう温泉行きますかはい温泉行ってえっとミネラル分の高い温泉に行くとタオルが泡が立ちにくいっていうことを経験したことありますかなないあなんかあれ、うん、気づくああのタオルに温泉の水をつけて、はい、石鹸をゴシゴシってしてもあれ今日なんか泡が立たないなとか,なか、え
2: ー、っ
1: ていうことがあるんですよ、はい、それはミネラルが多い水っていうのは石鹸の成分と結びつくと泡が立たないんですよでこれはミネラルが少なければ少ないほど泡が立つ雨の水はミネラル分がほとんどなくて水素と酸素の状態にすごく近いんですよね。はい。そうすると石鹸水を溶かしたときに泡がたくさんタクツのでへ、そうすると少ない石鹸で,
0: で、あ、なるほど、洗濯できて、
1: それでえっ、ー、とすすぎも少ない水でできる
0: 。へー。
1: たくさん洗剤使ってしまうとすすぎの水の量も多くなりますよね
2: 。そっか,そっ
1: か。あの日本では。住宅の中に雨水を使う仕組みっていうのはまだまだこれからの状態なんですけども、うんうんうん、例えばドイツ、はい、ドイツでは雨水を使うお家っていうのがたくさんできていて
2: 屋根からお水
1: を取ってそれを洗濯に使ったりトイレに使ったりっていうことをシステムとしてできているお家がたくさんありますね。へそうすると水道水道よりもがしやすすいんですよん水道水よりもミネラル分が少ないから
0: すごいそういう
1: なんていうんだろうエコな住宅がドイツではたくさんありますね、はいはい、え
0: っ、ーえー、と最後に、私まあファッションええの人間として、はい、まあ洋服ええええええええいええ、あのー、いえええええええええですよねって聞きましたが、はい、どれだけ使ってるのか、はい、あと私気になるのはやっぱ環境問題あの、うん、服作り
1: はししうどういうふうに影響してるのかはい、はい、あのいろいろ海外の水事情の悪い国の話を聞いてもらったんですけれども、はい、そういう話って日本にいるとなんかあの遠いよその国の話で自分たちは水に恵まれた国だから、あんまり関係ないっていうふうに思う人が。すごく多いんですけども、うんうんうんはい、実は海外の水に結構頼ってるよっていう話を。させてもらいたいと思います。クイズです
0: 。<笑>はい
1: 。はい。今日は五つ絵をお持ちしました。はい。一つはハンバーガー。ハンバーガー。はい。一つは T シャツ。うん。一つはコーヒー,ーそしてお風呂そしてスマホこれをですね水を使っている順番に並べてみてください
0: 、はあ、スマホスマホだけなんかわかんないなちょっとハンバーガーと洋服なんか、はい迷ってるんですけど、まあはあ、ハンバーガーにしますハンバーガーガが一番、えー、とお水を使う、はい、でその次は、えー、洋服その次はコーヒーその次はお風呂で最後にスマホよくわからないから<笑>スマホを最後にしま
1: したはいじゃあ見てみましょうはい、えー、とまずスマホはいスマホはですね910リットル
0: 取る。え、ひと一つのスマホを作るの
1: に、はい、作るのに部品を作っていく過程で、はい、たくさんのお水が使われます。で、えっ、ー、と特にコンピューター機器は半導体の洗浄にたくさんのきれいな水が必要なので、これだけの水を使ってます。なのでそこをカウントするとこれだけの水が。
0: わあ
1: 。かえますか
0: 。あーあー、買える買える買える。えるえるお風呂は、さっき。<笑>はい。えっ、ー、と、二百って言ってたので。は
1: い。あ、言っちゃった
0: 。<笑><笑>でも他はわからないんで。はいこ。こうします
1: 。こうしますか
0: な。なので、ハンバーガー、洋服、スマホ、コーヒー、お風呂
1: 。はい。じゃあ今度はもういっぺんに開けましょうねはい、えー、とお風呂が200リットルはいコーヒー130リットルあ意外とコーヒーのほうがちょっと少ないで、えっ、ー、とスマホが910リットルはい2番 T シャツ、はい、T シャツが2900リットルゲッハンバーグが。二千四百リットル
0: 。あおお、まあ、近いけど、でも洋服が一番だ。
1: そうなんです。洋服。うん。とてもとてもたくさん使ってますね。あの。わ日本で。えっ、ー、と、一人が一日使う量が。二百八十リットル。くらい。なんですけれども。こうしてみると。実は。海外の水すごくたくさんた頼ってますね。はい。コーヒーは一杯がね一杯は200ミリもないかな。あ、一杯に130リットルか。はい。それ恐ろしいですね。だからコーヒー飲んだら130リットルですよ。本当は。はこれは何かというとコーヒー豆を栽培している時にたくさんお水を使って。この種の段階から豆を収穫するまでにお水を使えますよねそうですね
0: しかも乾燥したところですよね、はい、そうです,うですーーはだから水いっぱい必要です、ね、そうなんです
1: 本当は水があまりない地域なんだけどもその水を使って作られてるコーヒー,ーでここまではまだいいですよねはいはい多いのこの2つ T シャツとハンバーガー T シャツ、はいまあ、ハ
0: ンバーガーはあれですよね
1: 牛そうです
0: が一番
1: はい、牛を育てるのにあの牛の餌を育てる、はい、トウモロコシを育てるとかあのその段階で水をたくさん使うのでたくさん餌から,餌,から餌の使うお水それから、えー、とハンバーガーのバンズの部分の小麦を育てるお水、okay. はいはい、これで 2,400 リットル。
0: この、はい、あの小さいハンバーガーに2400リットル
1: そうですこれほとんどもう国産のものがないのでハンバーガーの、あのー、材料はこれ,これもハンバーガー1個食べると海外の水を食べてるっていうことになります
0: しかもハンバーガーのその肉の部分って、はい、こ,こんな小さいじゃないですかじゃあ1頭って
1: なるともっとそうそうそうもっともっとそうです
0: 。牛と分
1: あの焼肉屋さんに行ったらですね。はい、例えばえっ、ー、と1キロのお肉を食べたとするとだいたい。一般家庭の70日分のお水をそこで使ってしまうことになります。ふんそれだけのお水があのお肉の後ろにかかっているので、だからまあ、それがいけないこととは思わないけれども。はい少ななくとも食べ残しはしはいいい方がいいかなって思いますあのお肉はやっぱりその餌を使うっていうことを考えるととてもたくさんのお水を使っているのでそうなってくると,、えー、とこれからこのお肉をどうやって食べていくのかってすごく考えなくちゃいけないところであの牛よりも豚の方がお水が少ないし
2: 鶏
1: よりも鳥の方が少ないお水でできる。
0: それは大きさの問題ですか
1: ？あの動物の多分飼料をえっ、ー、と餌を食べる量と成長するスピードにもよると思うんですよね。はいはいはいはい、で牛はたくさん餌が必要だけれどもお肉として使える部分っていうのはすごく少ないんですよ一頭あたりの
2: 。そう
1: なると。この1キロあたりのお水の量っていうものが増えていってしまう,うかだからずっと牛肉が今のお値段で食べられるっていうのはちょっと難しいかもしれない
0: 、うんうん、なるほど
1: 高くなっていくとか、うん、あとは人工のお肉になっていってしまうかもしれない、うん、人工のお肉も今どんどん価格が安くなってきていてあのもしかするとこの牛肉を自然の牛肉ではなくて人工の牛肉っていうもの人工の
0: 牛肉っていうのは
1: はいどういうあの他のものを使って牛肉らしいものを作るん
0: ですよそれって今でもあるんですかあります
1: ,あります
0: それはあのベジタリアン用に作ってるハンバーガーとかそういうことですかじゃなくてそういうのではなくて本当に肉みたいなはい
1: 人工肉
0: スーパー行けばあるんですか
1: あ。そこまでまだ行ってないです。ああ
0: なるほど、はい
1: 。研究室レベルの話で、少しずつコストが安くなってきている
0: 。まだ
1: あのスーパーとかで復旧する段階ではないですけども
0: 。でも、近い未来には
1: 出てくるかもしれない。かもしれない。はい
0: 。わあ、ちょっと洋服ショックです。
1: はい。洋服は。本当に麺を作るのに、これだけ。使っているから
0: 一枚の T シャツですよね。枚のシャツ 2,900 リットルこれはどうにもならないんですか？違う方法ありますか？その水を少なくこう工場でなんか洋服を作るのに
1: あの今コットンを育てるのに節水型の農業でお水を大事に使いながらコットンを作るっていうのが始まってます。でこの量っていうのはだんだん下がってきているんだけれどもそれでもやっぱり多くてあとこのコットンを作ってる場所っていうのはインドの北部とかアラル海とかそういったところに多いんですけどもそれによってたくさん水を使ったために湖がなくなってしまったとかそういうところも多いんですよね。うんだからこのその地域はもうそれを輸出することによって生活しているからもう必死でコットンを育っているんだけれども使っている側はあまりそういうことには気にしないであの T シャツを着ていることも多いのでそうすると実は作っっててていいいいるるるとととここころでで苦ししがが起きかかももうあれないですね
0: 、うん、例えばコットン使わないで違うものをもっとサステイナブルなもの、うんこう
1: 材料のものとかあるんですかね。他のものを使わないコットンを使わないでっていうことがありますよね、はいはいうん
0: 。あるんですね。あ
1: ります。ただそれがこう一方で石油製品だったりもするので、石油からでできている材質だったりもするから、はいはいはい、その難しいですよね。難しいかお洋服っ、ね、何がいいって、はい、いろんな製品に変わって水が食べ物に姿を変えたり洋服に姿を変えたりしてやってきているのでその元の水っていうものがどうなっているのかなっていうのはいろいろ今企業の人はすごく心配をし始めてチェックすするようになってきてきますね
0: で実際どういうふうに、まあ、水をいっぱい使わなきゃいけない実際例えばじゃあ洋服、はい、どういうふうにその環境にインパクトをしてるんですか、うんあの悪い風に何ていうのかな
1: 。あ、これを続けていると、はい、そのどんどんどんどん無人蔵に水が必要になってくるから、これでえっ、ー、と例えば湖が枯れてしまうとか、周辺地域に地盤沈下が起きているっていうことがあるんですよね。であとはお洋服の場合はあの別の国でその染めたりもしているので、はい、染めたもの液染めたも後の液が川にそのまままま流れてしまってししっっいることもあったりしますよねうでそういうことがあるから逆に水をあまり使わないように、はい、そのコットンの生産の方法を変えていたり、はい、品素材を変えていたりっていうこともあるしあと河川とかに川とかに、えー、と汚れた水を流さないような工場っていうものがどんどんできてきていて。でもそれもまだ始まったばかりだから、ね、これからそういうことをこう広げていかなくちゃいけないでもそれは日本で服を買う人にとってもすごく重要なことでうそういうことをしている会社の服なのかなっていうのを考えてもらって選んで買ってもらうとそれがどんどん進むことになるんですよね。うそういうういいい会会社社の製品が選ばばれれるるってて時代になな乱暴な服作りをしている会社と地球に優しい服作りをしている会社っていうものがあるんだよっていうことがみんなに伝わってじゃあ自分は同じ T シャツでもこちらの T シャツあの地球に優しい T シャツ作りをしている会社の服を選びますっていうふうになればそういう会社じゃないと生き残れない時代になるので。乱暴な会社は減っていくっていうことにいい循環になるので、だからお金を使うってとっても重要で、投資で
0: すよね。そうですそうです。こう、そう、い
1: い製品作りとかいい会社を育てるためには自分たちがどういうお金の使い方をするかっていうのがとっても重要なのかなって思いますね。本当に未来への投資なんじゃないかな
0: って思います。私も強くそう思います。先生の本に。書かれてたあの言葉があるんですけど「2050年10人に4人は水が得られなくなる」っていう言葉に何かドキッとしたんですけど、
1: はいうん、どういう
0: いことですか
1: 今のままの水の使い方をしている人が増えてくるとこうなってしまうっていうことなんですけれどもまず人が増えていきますこれから地球規模で。
0: それなんで増えてくるんですか？あの長生きしてるから
1: もあるし、えっ、ー、とたくさん子供が生まれてる国もありますよね。うんそういうなので、えっ、ー、とどん,どんどん人口が増えていっている。はい、で、えっ、ー、と水の使い方も町が大きくなっていくと、昔はち少ない水で暮らしていた人たちがたくさん水を使う暮らしに変わっていくんですね。うんあの例えばトイレが水性になるとか
2: 。そっか、は
1: い、ホテルでたくさん水を使うとか、そういう暮らしに変わっていく。いそれはとてもいいことなんだけれども、街全体としては水をたくさん使うようになりますよねはい。それから工場ができたり、その農業も盛んになったりすると、そこでもたくさん水を使うようになります。そうすると、全体としての水の使用量が多くなってくるっていうこと。それと地球。全体で水が使えなくなるっていうわけではなくて水ってあるところとないところの差が激しいんですよ
2: 。
1: たくさんあるところにはもういつも雨が降っていつも洪水になってしまう
2: ,
1: う少ないところはもう1年通してほとんど雨が降らないっていう地域もある。で気候が変わってきて温度が地球の温度が上がってくると雨が降るところはたくさんん雨が降るるようになるんですよであまり雨の降らなかったところっていうのはどんどん面積が広がが広っってもっと雨が降らなくなくるんですねこの水のたくさんあるところとないところが差がつくっていうこととみんなが水をたくさん使うようになるっていうこの2つがあって10人に4人。
0: それ避けるために小さなことだけどなんかみんながやればそうならないっていう何かあるんですかもううしょ,うが,もうしょうがないで
1: すかやっぱり水の使い方を変えるっていうことはすごく重要で
0: そのお家の中でもってことですかお家の
1: 中でもだからたでも日本で仮に節水したからといってそれが水の少ない地域に届くっていうことはないじゃないですか。はい、だから、まあ、あのそれは無意味なことっていうふうに思うかもしれないけども例えば、うんうん、あの食べ物とか、はい、あのお洋服とかには水は使われているわけで、うん、そういう中でその食べ物を大事にするとか、うんうん、いい水の使い方をしている会社の,、うんうん、あのあものを選ぶとかっていうのは,、はいは,いはいはい、一番いいことなんですよね。で、はいえーとその水の困っている地域に関してはそこでその農業をやるときに水の使用量を減らしていくとか工業製品でも水を減らしていくというようなことができればそういうふうにならない、う
0: んうん、じゃあ環境のことをちゃんと考えている会社に私たちはもうそこにお金をかけるそこに投資をするっていうことが、うん
1: それが一番
0: 一番私たちに今できること
1: そうですね、うんうんうん、だと思いま
0: す。なるほど、先生ありがとうございました。すごい勉強になりました。
1: こちらこそ楽しかったです
0: 。<笑>あの最後にそうですね皆さんに、はい、そのもっと水のことを知りたいって思う方にあのこうインフォメーションをぜひあの教えてあげたいんですけど例えば本とか、はい、何か何サイト
1: えっ、ー、と,ななという本を書きましたこれは60のトピックスとそれから分かりやすい絵で作られているんですけれどもあの今みんなが考えなくちゃいけないっていうかそういうのを分かりやすくまとめたので是非この「水がなくなる日」という本産業編集センターというところから出てますので。手に取っていただければ嬉しいです。ぜ
0: ひあと何かウェブサイトこれチェックした方がいいウェブサイトとか何かありますか
1: ？あの僕はアクアスフィアという事務所を作っていて、そのアクアスフィアのえっ、ー、とメールマガジンを出しています。毎週水曜日に無料で届きます。えー、水のトピックスをえっ、ー、と一つか二つ、えー、選んで。僕がそれについて解説しています。なのでアクアスフィアのホームページからメールマガジンを登録していただくと週毎週毎週新しい水のトピックスが入ってきますのであのぜひ読んでください
0: 。はい
1: 。それからさっきも話しましたけれどもあのウォーターエイドという NPO であの活動しています。この NPO は開発途上国の水と衛生のために働いている水専門の NPO ですで僕は大阪マラソンに今年の11月に走ることになっていて今ーチャリティーランナーとして走っていただいて、えー、寄付を集めていただくとその寄付が開発途上国の水の問題やトイレの改善のことに使われるので、うん、ぜひこの問題にあの興味がある人は走って応援をしていただけると、うん嬉しいなと思います。ぜひ一緒に走ってください
0: 。え、それは一人にいくらとかそういう感じの計算なんですか？その寄付されるお金
1: っていうのは。そうですね。その登録料かな。登録。はい、うんうんうん。はいは
0: いはいえー、大阪にあるんですね
1: 。大阪マラソン。10月に大阪マラソンっていうのがあって、そこでやります。ぜ
0: ひ皆さん。はい。走ってください。え私も行こうかな。
1: ぜひぜひ走ってく
0: ださい。<笑>い,いいですね。<笑>はいありがとうございました橋本さん
1: どうもありがとうございましたありが
0: とうございました今日は水の専門家橋本純二さんにお話を聞きましたこのポッドキャストへの質問や感想はグレンウッドアットポッドキャスト .co.jp に送ってくださいグレンウッドハートハート長谷川がお送りしました。See you next
3: time. a day makes There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.